0: ódio, tristeza, arte e diversas questões da vida cotidiana.
1: Fiquem ligados, pois sua pílula semanal de psicanálise sai toda sexta-feira. Você não vai querer ficar fora dessa, né? Então,
0: deita aí no divã e se joga nas suas neuroses. Fala pessoal, tudo bem? Nossa, que saudade de vocês, que saudade de um episódio novo nesse podcast minha gente
1: Pois é galera, estamos de volta
0: Estamos de volta, agora firmes e fortes, não é mesmo Felipe?
1: Graças a Deus <risos> <risos>
0: finalmente, eu entreguei o meu doutorado, pessoal! Aê!
1: <risos> é, estamos de volta à vida, né?
0: Nossa, gente, olha, eu vou fazer um episódio, prometo, do podcast só falando do doutorado, certamente. Mas... Ah, mas apesar
1: de que eu acho que o episódio de hoje conversa bastante com essa temática.
0: Ah, eu também acho. Eu acho que faz muito sentido. Bom, vamos falar já o tema do episódio de hoje? Por favor. Do nosso Pílulas Psicanalíticas?
1: Sim! <risos>
0: Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o livro Sociedade do cansaço do Byung-Chun Han, que é um pesquisador, né, um filósofo coreano. Na verdade, o Byung-Chun Han tem uma série de livrinhos bem curtos, e o que se tornou bastante popular e é bem discutido, assim, entre o meio psicanalítico, filosófico, uh, da psicologia social, enfim, é o livro A Sociedade do Cansaço, né? Gente, é um livro bárbaro, né? Ele é publicado pela Editora Vozes, já tá numa segunda edição ampliada, foi publicado recentemente, em 2020. Uhum. Um livro super fácil de ler, fininho, que nos gera uma série de inquietações, indagações.
1: É, esse é de cabeceira mesmo, né? Esse é de cabeceira, né, <risos> Fih?
0: É, e a gente vai falar um pouquinho sobre ele, tentando costurar alguns temas que o Byung Chun Han traz uh, com a psicanálise, né? Na verdade, eu fiz um... Eu publiquei um artigo recentemente no Jornal de Psicanálise uh, uh, 55102, né, de 2022. O Jornal de Psicanálise é um, um veículo de comunicação da Sociedade Brasileira de Psicanálise de São Paulo. Vocês têm acesso... Acho que uh, a partir da publicação desse episódio, daqui uns 10 dias, já vai estar disponível o artigo gratuitamente no site do jornal de psicanálise na internet. Mas quem quiser ter o jornal físico, vocês podem mandar um e-mail para a Sociedade Brasileira de Psicanálise de São Paulo e adquirir o jornal. Aí eles mandam lá o valor e enviam para o correio. Que é interessantíssimo, gente. Eu gosto bastante de livro físico, então eu sou suspeito. Uhum. E eu publiquei um artigo nessa edição, né, 55, que... É... Que, se, que tem como título O superego Arcaico, as Redes Sociais e Sua Relação com o Burnout na Era do Cansaço. Revisitando Melanie Klein. É um artigo que foi muito elogiado pelos editores e para mim foi uma delícia escrever, porque eu me impliquei, eu acho que assim como eu faço em todos os meus textos, né, em todos os meus artigos, eu me impliquei muito em primeira pessoa. Tive a ajuda do fi a gente pensou juntos, né ele falou... Ah, amor, escreve sobre esse tema, eu acho que você vivencia isso em primeira pessoa, então acho que faz total sentido você falar do byung chun Han nesse sentido costurando as ideias dele com as redes sociais e a sociedade do cansaço e o burnout. Acho né? que muita gente se identifica com isso. Sim, sim. E fora que, para quem tá com saudade aí do Café com Klein, esse episódio vai dar um gostinho, porque a gente vai revisitar a Melanie Klein. Uhum. Porque a ideia de superar o arcaico é dela. Perfeito. Não podemos nos esquecer bom gente, então uh, eu começo esse artigo de uma forma bastante emblemática já com um trechinho de uma música que eu amo que é Admirável Chip Novo da pitt que diz, né quem não conhece a música a gente recomenda que vocês ouçam uh, que diz assim pane no sistema, alguém me desconfigurou aonde estão os meus olhos de robô eu não sabia, eu não tinha percebido eu sempre achei que era vivo parafuso e fluido em lugar de articulação até achava que aqui batia um coração. Nada é orgânico, é tudo programado. E eu achando que tinha me libertado. Bom, é, e aí eu começo o artigo dizendo assim. Já no início dos anos 2000, porque essa música é de 2003, a cantora Pitty nos alertava para uma realidade a qual estávamos adentrando perigosa e silenciosamente. Eu não sabia, eu não tinha percebido. Eu sempre achei que era vivo. E aí eu pergunto para os leitores, o que, que isso quer dizer? Então, acho que a gente pode começar a pensar aqui no nosso problema atrelando essa temática com o neoliberalismo. Na nossa sociedade neoliberal, dominada pela lógica da produção, pela dinâmica da concorrência, pelo consumo, o sujeito ele é facilmente iludido, muitas vezes sem se dar conta disso ao ser apresentado a um amplo cardápio que supostamente lhe assegure infinitas possibilidades de ser e de estar no mundo. Hum. E aí que tá. Hum. Essas possibilidades, elas são realmente reais? Né? Ou elas são ilusórias? Primeira questão. Né? Eu sempre achei que era vivo. Será que faz sentido se achar vivo nesse contexto tão massacrante? Mas vamos continuar. Uhum. Essa ilusão ela impõe uma falsa impressão de liberdade e onipotência, e ao mesmo tempo ela camufla o vazio existencial que é inerente à nossa essência. Embora tal vazio seja frequentemente negado por meio de defesas maníacas produzidas pelo nosso psiquismo. O que são as defesas maníacas? Fih, explique para nós. Felipe irá explicar para nós.
1: <risos> na defesas maníacas seria uma forma da gente negar, uma, como diria Melanie Klein, a, a nossa posição depressiva, uhum. entrar em contato com as nossas questões, as nossas é, tristezas que precisam ser vivenciadas uhum. e a gente vai na contramão disso. A gente faz uma defesa, a gente vai para o consumo, a gente vai para aquilo que gera prazer a gente tenta de alguma maneira preencher um vazio existencial, aquilo que, aquela frustração que a gente não quer sentir.
0: Perfeito.
1: E a gente acaba fazendo muitas coisas é, na tentativa de não é, entrar em contato com essa parte que é tão debilitada no nosso psiquismo.
0: Eu acho que, além disso, dá para a gente pensar também que a posição depressiva é um momento de responsabilização. Uhum. É quando eu responsabilizo por aquilo que eu fiz para mim e para o outro. E, nesse sentido, a gente pode pensar na construção da alteridade. Então, a posição depressiva, ela coloca a minha condição de ser ao mesmo tempo que eu reconheço a condição de ser do outro e me aproprio daquilo que eu fiz, fazendo, de fato, uma reparação.
1: Sim, né? uma reparação legítima.
0: Isso. E quais são alguns exemplos de defesas maníacas que a gente pode pensar hoje, na atualidade, que são bem frequentes?
1: A gente pode pensar no, no exemplo... É, bem clássico, né, que é o rompimento amoroso, uhum. em que o indivíduo ele precisa vivenciar aquele período de luto, uhum. ele precisa entrar em contato com as próprias questões, uhum. né, é, tentar resgatar ele, parte daquele narcisismo que foi, de alguma forma, é, levado é, com o outro. Uhum. Uma parte de nós acaba sendo... É, projetada no outro quando a gente está apaixonado e quando a gente rompe é como se a gente perdesse parte de nós Sim. a reconstrução deste desse narcisismo é extremamente necessária nesse momento só que agora voltando para Klein né seria o um momento da gente vivenciar é, essa solidão uhum. entrar em contato com a nossa posição depressiva uhum. se responsabilizar entender também que é, a gente teve alguma culpa ou não, né? Ou seja, tentar organizar esse mundo interno ao invés de tentar se defender dessa dor. Ou seja, partindo para uma defesa maníaca, uma eu... balada, uma isso, festa, né? Isso que
0: eu ia te perguntar. Os exemplos de defesas maníacas, você deu a situação né, que uhum. leva o sujeito a recorrer a isso. Mas os exemplos mais... Uh comuns, né, frequentes na nossa atualidade, a gente tem uns excessos.
1: Podemos pensar no álcool, podemos pensar nas algumas drogas, uhum. alguns remédios que te coloquem, sei lá, diante de uma, é, um encontro com o mundo interno, por exemplo, um calmante, uma Sim. pessoa que vai tentar se anestesiar de todas as formas. Enfim, ou de fato partir para a euforia.
0: Sim, sim. Excessos, né? Como, a uhum. gente, como eu acabei de falar, é excessos de, de todas as formas. E aqui entra, obviamente, o excesso de trabalho. O trabalho ele também pode ser visto, e muitas vezes ele ocupa essa posição de defesa maníaca. Ah, eu estou preso no trabalho das sete da noite e vou ficar aqui até as dez porque eu tenho que entregar essa demanda. Bom, será que você está preso no trabalho? Será que você se coloca nessa condição justamente para não sentir algo que você precisaria sentir? Né? Eita. Eita. <risos> e aí o burnout ele acaba se tornando uma consequência dessa defesa maníaca. né Porque ao passo que eu recorro a esse a essa estratégia, a esse mecanismo para me defender daquilo que eu não quero sentir, uhum. eu vou me excedendo cada vez mais, né? E nesse excesso, eu acabo me machucando, né? Porque o trabalho, ele é estressante, ele causa um esgotamento uh, físico, psíquico, e eu acho que por isso que a gente começou, né, o episódio, nada é por acaso, falando de toda a minha saga com o doutorado, quanto eu demorei para concluir o, o trabalho, uh, revisei e que saga, hein? Nossa, e que saga, exatamente. Eu acho que foi um dos textos mais difíceis que eu já escrevi, né? E, ao mesmo tempo, é extremamente profundo, desafiador, porque eu articulo dois temas, que é a psicanálise e a educação escolar, e texto muitas críticas sobre isso, e me implico bastante. E... Essas críticas não podem ser tiradas da minha cabeça, elas têm que ter um, uma referência. Então, a gente seguia em vários estudos da psicologia social, da psicologia escolar. Enfim, é um trabalho multidisciplinar e que me exigiu muito nesse sentido. Né? E aí que está é, nessa exigência, nessa situação que eu me coloquei, eu acabei uh, não sentindo coisas que eu deveria sentir. Né? Então, esse excesso de trabalho, esse burnout, ele acabou me afastando de alguns sentimentos que eu precisaria, uh, de fato, vivenciá-los, experienciá-los. Uhum. Né? E é isso que acontece. Eu estou usando aqui o meu caso em primeira pessoa como exemplo, porque eu acho que faz todo sentido com o tema, mas quantas pessoas recorrem a isso frequentemente justamente para não sentir, né? Eu sempre achei que era vivo é uma expressão que representa, portanto, a alienação do sujeito sobre si. Olha que ironia. Pois ao pensar que se vive verdadeiramente, o que ocorre é justamente o contrário. A predominância de uma vida meramente delegada às demandas do outro. Hum. E aqui a gente pode pensar no grande outro do Lacan. Porque é um grande outro imaginário. Qualquer um entra no lugar desse grande outro. O chefe, os pais, a professora, o orientador, né? Eu coloco tudo ali naquele grande outro e imagino e construo esse grande outro a partir das minhas fantasias. Então, não necessariamente que meu chefe exija que eu fique das 7 às 10. Talvez seja uma exigência muito mais minha do que do outro. Aí está a grande sacada do Lacan em relação ao grande outro. É tudo que você bota ali em fantasia. E esse outro, às vezes, nem existe. Quem o grande é você. outro é, é a forma que você sente o outro? É, e esse outro pode ser composto por muitos outros, hum, né? Porque tá. são, é, é, ele é um conjunto de amontoados, né? De, de identificações, de fantasias, que você forma aquela instância que te cobra. Entendi. Né? Que tá bastante atrelada a um super ego. Perfeito. Demandas essas que invadem sem dó nem piedade as camadas mais íntimas de uma parte sagrada do self, né? E nesse aspecto é impossível a gente não lembrar de Winnicott também, né? de seu texto belíssimo chamado Comunicação e Falta de Comunicação, levando ao estudo de certos opostos, que é um texto de 1963, do Winnicott, e ele diz assim, eu vou ler para vocês um trechinho, abre citação. Sugiro que normalmente há o núcleo da personalidade que corresponde ao eu verdadeiro da personalidade split, da personalidade dividida, Sugiro que esse núcleo nunca se comunica com o mundo dos objetos percebidos e que a pessoa percebe que não deve nunca se comunicar com ou ser influenciado pela realidade externa. E ele diz, estupro, ser devorado por canibais, isso são bagatelas comparados com a violência do núcleo do self. Podemos compreender a raiva que as pessoas têm da psicanálise que penetrou um longo trecho da personalidade humana e que provê uma ameaça ao ser humano em sua necessidade de ser secretamente isolado. Fecha a citação. Diga, Fim.
1: Não, eu prefiro que você explique para gente o que, que ele quis dizer com isso. Ele quer dizer que
0: todos nós temos uma parte incomunicável, uma parte preciosa, aquela parte que a gente não quer nem levar para análise, e que é sagrada, e que precisa ser respeitada. Uhum. É, então, um analista, por exemplo, aqui correndo para o âmbito da clínica, um analista muito intrusivo, que acha que sabe tudo sobre aquele paciente. Olha, eu sei tudo sobre você. Ai, meu eu, Deus. Sei, eu sei mais de você do, do que, que você, você mesmo. mesmo. Ah, não. não! O gente. analista
1: precisa de análise urgente. Precisa, muito.
0: Freud, corre aqui. Hum. Ai, Não dá, não dá. É, e sim, as pessoas é, têm essa parte não comunicável e ela é essencial. É essencial que a gente resguarde isso. Né? E aí o Winnicott faz uma analogia, uma metáfora. Qualquer atrocidade do mundo é incomparável à violação dessa intimidade. Né? Então, por isso que o processo analítico é um processo de confiabilidade, de construção gradual uhum. que a gente vai se abrindo... Uh, à medida que a gente vai confiando naquela pessoa, naquela relação.
1: Perfeito.
0: Né? Então, se o, se o analista cobra muito do paciente, ele não tem como dar conta disso. Não. E ele vai se sentir violado. E aí o que acontece? É aquele exemplo que eu dou nas aulas, né? É como se fosse um, um molusco que tá ali na concha, tá tentando sair, se você cutucar ele, ele, ele entra volta de novo. Se esconde novamente. Se esconde novamente.
1: Perfeito. Se protege, na verdade, né?
0: Sim. Então, partindo desse pressuposto, né, é plausível imaginarmos que no centro de cada pessoa há um elemento não comunicável, e isto é sagrado e merece muito ser preservado, diz o Winnicott nesse mesmo texto de 63. Por outro lado, em outro extremo, na tentativa de resguardar, de resguardar o nosso núcleo mais reservado, podemos agir de modo individualista, esforçando-nos ao máximo para cumprir as exigências que vêm de fora, Pois, ao passo que fazemos parte do meio e somos reconhecidos por isso, muito provavelmente possamos resgatar a sensação de existir. Então, às vezes, nós mesmos acabamos violando o nosso próprio self na tentativa de se encaixar numa condição de pertencimento
1: na cultura. Hum, tá. é, isso a gente consegue atrelar, inclusive, com as redes sociais. Hum, então aqui a gente vai entrar em outro assunto uhum. que são as redes sociais
0: E isso dá muito pano pra
1: manga Com toda certeza Vamos tomar um café? Bora tomar um café, gente
0: Então agora a gente vai falar das redes sociais é... Bom, mocinhas ou vilãs? <risos> <risos> gente, assim é, eu acho que tudo tem que ser dosado, né? Claro, isso é muito clichê falar. Ai, que clichê isso, Felipe. Eu também acho. Ai, ah, achei clichê.
1: Hum.
0: hum. <risos> tá, tudo bem, gente. É clichê, mas a gente tem que falar, né? Mas, assim, não dá pra gente demonizar as redes sociais não, por completo. né? Porque elas estreitaram aí muitos laços na pandemia. Elas acabaram salvando a vida de muita gente. Favorecendo aí serviços prestados, inclusive de saúde mental, pessoas que tiveram acesso a processos psicoterapêuticos por conta do atendimento online e na divulgação feita né, na, nas redes sociais, conteúdos gerados aí pelas redes sociais, pelo YouTube, Instagram, enfim. Então, é importante a gente também não demonizar toda essa parte. Uhum. Mas relacionando tudo isso com a sociedade do cansaço e com essa questão do superego arcaico, né, que está presente aqui no meu artigo, eu acho que é importante a gente pensar um pouquinho hum, nesses desafios né, que a, as redes sociais implicam para nós. Né? Então, primeiro, eu penso que sempre tem uma, uma ilusão muito grande né, é, de achar que essa busca de likes, visualizações, elas validam a nossa existência. Quando, na verdade, a gente está cada vez mais com o um eu sensível, fragilizado buscando essa validação do outro né E aí que eu acho surreal né Eu acho que essa é grande sacada da música da Pitt nada é orgânico é tudo programado e eu achando que tinha me libertado. Seria essa grande utopia melancólica que acorrenta o indivíduo contemporâneo E por que que eu falo isso né? Na tentativa incessante de ser livre o sujeito se vê ainda mais preso nas armadilhas das doutrinas neoliberais outra questão. Bom, vivemos sob uma constante espécie de areia movediça. Quanto mais a gente se mexe, mais a gente se afunda, hum, talvez esse seja um bom ponto de partida para a gente adentrar essas provocações todas, né? E costurar todas essas ideias com as redes sociais.
1: Uma vez me disseram uma coisa interessante. Uhum. Falaram que quando você não paga por um produto, uhum. o produto é você. Eita! Né? E, e eu acho que acaba fazendo algum sentido... Sim. A sim. gente demanda bastante tempo nas redes sociais, bem como você mesmo mencionou agora. Uhum. A gente a acaba não percebendo, mas a gente passa muito tempo ali.
0: Sim, eu acho que aqui voltando um pouco o nosso foco para a nossa área, né, para profissionais de, de, relacionados a saúde mental, bem-estar, enfim, né? Autoconhecimento. A gente é, vê muito, né? Uma parcela. Teve uma evolução muito grande do número de psicanalistas, psicólogos, psiquiatras que estão trabalhando ativamente com o uso de recursos e mídias digitais. Né? Uhum. Postagens no Insta, vídeos no YouTube, episódios de podcast. Uh, são alguns dos meios mais utilizados por esses especialistas. No entanto, ao passo que nos inserimos nas tecnologias do novo século, nós somos consumidos por elas e isso vai total no sentido de que você falou qual o preço que se paga
1: eu fico pensando também antes da gente entrar no universo kleiniano uhum. é, essa conversa me remete a uma ideia de Winnicott quando ele menciona que antes de fazer nós temos de ser uhum. né e só que o que tem acontecido ultimamente é exatamente o oposto a gente tem é, feito Uhum. Mais do que, de fato, temos sido. O que, que eu estou querendo dizer com tudo isso? Às vezes, para a gente permanecer ali naquela, naquele grupo de pessoas em que posta e que tem alguma visibilidade e que tenta demonstrar ali o seu saber uhum. na, nas redes... É, às vezes, talvez não seja algo legítimo, às vezes você só queira de fato estar entre os outros, entre um grupo, né, tem algum reconhecimento. E talvez isso possa ser até um pouco danoso. Sim, hum, total,
0: total, Fih. Concordo plenamente né? com você.
1: É, é claro que isso é bem relativo, né? Não estou falando que todo mundo faz dessa forma. Mas eu acho que a gente tem que sentir, né? A gente tem que experienciar. E, a partir dessa experiência, acho que tudo muda.
0: Eu acho que faz muito sentido pensar nisso que você está falando, na questão neoliberal, né? Nessa Nesse mundo louco do neoliberalismo, é, nesse ser antes do fazer. Porque, hoje em dia, quando a gente pergunta para pessoa, né? Oi, tudo bem? O é, que, que... né? Quem você é, né? A pessoa responde, ah, eu sou médico, <risos> ah, eu sou psicanalista, ah, eu sou psicólogo, ah, eu sou advogado. Não, mas é, quem você é, né? Eu queria saber, primeiro saber seu nome. <risos> Sim, verdade. Então, assim, é, é, isso já tá impresso, né? Atravessando ali... É, tá internalizado. No... Tá internalizado. Isso atravessa o nosso discurso, atravessa o nosso pensamento, a nossa fala, a todo instante. Então, esse fazer antes do ser, ele pode ser muito prejudicial. Em que sentido? Quando você chega lá, nos seus 40, 45 anos, você olha para trás, você fala, poxa, eu só fiz, e o que eu sou? Hum. Que é a demanda que chega na clínica, né? Ah, eu tenho uma qualidade de vida estável, eu trabalhei bastante, construí, né, uh, uh, o meu bem-estar, enfim, cuidei dos meus filhos, mas o que eu sou? né uh, Não consigo, não consigo mais me sentir realizado ou realizada nessa profissão. Não consigo mais ver perspectiva nesse caminho que eu estou seguindo. Então, aí vem os adoecimentos relacionados ao tédio, à apatia e ao sentimento de vazio. Perfeito. Né? E é claro que a depressão uh, patológica, ela entra nesse... Nesse Esse contexto. Total, total. Perfeito. Bom... Uh... Então, né, quando a gente pensa um pouquinho nisso, todos esses trabalhos que a gente falou, né, eles exigem de nós muita dedicação, tempo, conhecimentos específicos, ética e, sobretudo, cuidados. Porque a gente sabe também que a internet não perdoa. Então, uhum. quando a gente começa a gerar conteúdos para a internet, a gente tem que ter muito tato e sensibilidade. E também, a gente tem que ter um, né, uma quantidade significativa de conhecimento para não falar besteira. Uhum. Né? Como tem acontecido por aí esses dias, né? Acontece um caso na mídia, eu pego esse caso, faço um recorte. Ai, vamos diagnosticar fulano, ciclano, por, a partir desse caso. Não, gente, não, né? Ah, eu vou eu vou falar, vou tecer aqui minha opinião sobre homofobia. Cara, se você não estuda minimamente esse tema, você vai passar vergonha. Você vai falar besteira. Uhum. Então, é claro, não é essa. Ah, é a era do cancelamento, é claro, a gente tem um episódio sobre isso, inclusive aqui no podcast. Mas o que a gente diz é que tem que ter muito tato para aquele assunto que você vai tratar. Porque senão você vai entrar dentro de um terreno, um campo minado, minado por conta da sua falta de conhecimento.
1: Ou seja, sempre que a gente se pronuncia, a gente tem que tentar conversar com todos os lados daquela mesma prosa.
0: Exato. E também, é, aí que tá. E aí a gente junta tudo. Vamos colocar tudo isso nessa panela e fazer um caldo só. Sabe? se eu estou me preocupando em trabalhar, em gerar conteúdo e tal, até que ponto esse assunto que eu levo em pauta, que eu coloco em pauta, é, é um assunto para me dar reconhecimento, sabe? É aquela busca incessante pelo like, pelo reconhecimento, pelo público, pelo engajamento. Cara, se você está buscando isso sem estudar e sem ter propriedade naquilo que você está falando, hum, é claro que isso vai te jogar numa condição ali bastante arriscada. Muito a eu... fazer. Exato, né? Hum. Muito fazer sem pouco ser, né? Certo. Até caiu o livro aqui, gente. <risos> gente, o que, que é isso? <risos> <risos> Bom, <risos> então, é, qualquer, fase, qualquer frase mal escrita né pode ser a causa de um cancelamento. Sem contar que todo o nosso trabalho passa a ser medido e avaliado por algoritmos e escalas quantitativas. Mais receita aí pra gente jogar, mais ingrediente aí pra gente jogar nesse caldo. Perfeito. Né? É, Likes, views, seguidores, compartilhamentos, métricas, alcances, enfim. Igualmente, quando menos esperamos, nós somos devorados por um sistema que gera as mais diversas e dolorosas formas de sofrimento.
1: Ou seja, somos o produto.
0: Perfeito. A realidade lentamente vai se misturando com esse cenário virtual e, de modo imperceptível, a gente percebe a total noção... A gente perde, né? Perdão. A gente perde a nossa total noção de tempo e de espaço. Né? A gente de repente você tá ali, cara, produzindo conteúdo e quando você vai ver que horas são, onde eu tô o que eu fiz
1: hum, hum. integração no espaço temporal vai pro espaço exato
0: <risos> o Inicot corre aqui, né o Inicot vai falar bastante dessa integração espaço temporal na verdade, gente, aqui ó, fazendo merchan já é. Ale, eu quero saber o que é essa integração espaço temporal pro Inicot, né, porque pro Inicot tudo tem que ser experienciado ele entende a, a estruturação psíquica muito mais além de algo puramente psíquico, simbólico. Ele entende como algo uh, que ultrapassa qualquer dualismo. Ele não, ele não trabalha com dualidades. Né? Então, para o único é uma integração psicosoma, né? psiquesoma, psicosomática, corpo e mente. É uma integração psíquica e, ao mesmo tempo, corporal. Então, se vocês querem saber um pouco mais sobre esse assunto, dia 20 agora, de julho de 2022 vai começar o curso de férias sobre a teoria do desenvolvimento maturacional de Winnicott, que nós vamos trabalhar com o livro da Elza Oliveira Dias, uma grande pesquisadora desse país, para mim acho que uma das maiores sobre o Winnicott, né? e a gente vai trabalhar com esse livro, Lá no nosso curso de férias. As inscrições estão abertas. Link na minha bio, gente. Olha o merchan. Olha aqui hum. ó, o trabalho, olha o fazer. Não, mas tá certo. <risos> sim, é uma,
1: e, e super indico, gente. Super indico. Dá para ter uma base gigantesca de Winnicott. Só com, com esse livro.
0: Nossa, acho que esse livro é a bíblia do Winnicott, é, né? Sim, Fantástico. Exatamente. É um
1: testamento, né? É. <risos> Bom, e aí, quando a
0: gente fala dessa perda no tempo e no espaço, dá pra gente lançar uma outra questão.
1: E aí, qual é o nosso horário comercial, Fi? Nossa.
0: Qual é o nosso horário
1: comercial? Digamos que eu, eu penso, eu falo por mim, uhum. eu também falo por você e acredito que eu esteja falando por muitas outras pessoas que estão nos ouvindo agora. Uhum. Que é, a primeira coisa que a gente faz quando a gente acorda é pegar ali o celular, dar uma olhada no Instagram ou em alguma outra rede social para ver se nós tivemos alguma... Alguma mensagem, algum like, algum, algum engajamento, engajamento ver como que a gente está ali naquele terreno profissional. Sim, sim. Né? Então, realmente, qual que é o tempo de trabalho?
0: Bom, todos esses fatores, eles podem direta ou indiretamente, eu acredito que mais diretamente, né, compor as tramas de uma teia que configuram um quadro de burnout. Né? Um estado de adoecimento psíquico causado pela exaustão extrema, fruto de situações de trabalho. Aliás, esse é apenas um dos inúmeros preços que pagamos ao permitir que o lazer se fusione ao trabalho. Exato. E aí a gente priva do nosso ócio criativo e da nossa capacidade de brincar. E vamos lembrar que o Winnicott vai dizer que é no brincar e somente no brincar que o ser pode exercer o seu potencial criativo. E aí é claro que a vida fica murcha, sem graça, sem cor, sem brilho, sem vitalidade.
1: É, né? A gente perde a nossa espontaneidade. A gente está, novamente, mais fazendo, mais produzindo do que, de fato, vivenciando. De, do que, de fato, sendo. Sim, a sim. gente só quer estar, tá, de alguma maneira, é, dentro daquele campo de pessoas. Sim, sim.
0: E aqui, ó vamos começar a pensar um pouquinho né é, nessa questão que o Brion Han traz para nós no, no, no livro dele Sociedade do Cansaço. Ele diz assim, né? Uh, esses estados psíquicos eles são característicos de um mundo que se tornou pobre em negatividade e que é dominado por um excesso de positividade compondo um dos grandes conflitos que, que paralisam né, o sujeito neoliberal pois o excesso de elevação do desempenho exigido sobretudo na era digital leva ao infarto da alma Uau, pesado e aí é interessante né? a gente já caí no livro porque ele vai dizer outra coisa mais impactante. Ele diz assim. O excesso de positividade se manifesta também como excesso de estímulos, informações e impulsos. Modifica radicalmente a estrutura e a economia da atenção. Com isso se fragmenta e destrói a atenção. Também a crescente sobrecarga de trabalho torna necessária uma técnica específica relacionada ao tempo e à própria atenção. A multitarefa não é uma capacidade para a qual só seria capaz o homem na sociedade trabalhista e de informação pós-moderna. Trata-se antes de um retrocesso. E por que, que o Byung-Chul Han vai dizer que é um retrocesso? Porque, gente, essa multitarefa, você prestar atenção em mil coisas ao mesmo tempo, é algo selvagem, é primitivo. O uhum. que, que o leão que está fazendo lá, caçando a zebra, na selva, ele tem que fazer. Ele tem que caçar a zebra, prestar atenção se não está vindo outro animal ao encontro dele, né é, para pegar ele também. Se não tem um outro leão querendo roubar a comida dele. Cara, é grotesco, sabe? É selvagem, é selvageria, é um retrocesso. Então, não, esse... Esse romantismo da produtividade, não, não é saudável. Que ah, eu
1: trabalhe acorde... estude enquanto eles dormem. Nossa, pelo amor de Deus, <risos> <risos> adorei.
0: Não, gente, não, é, tudo precisa ser dosado, sabe? Se você se ocupa o tempo todo do fazer, onde vai entrar o ser? onde eu posso exercer o meu potencial criativo, a minha criatividade primária, o meu gesto espontâneo, que o Winnicott Exato. vai dizer para nós.
1: Aí entra aquela questão, quem eu sou? Quem eu sou?
0: E aqui, falando das redes sociais, né, a gente pode dar um salto e costurar finalmente com a ideia de super ego arcaico da Melanie Klein. É,
1: tava, tava um episódio mais unicotiano do que kleiniano, Mas né? Mas
0: agora esse, esse jogo vai virar, <risos> não é mesmo? Agora esse jogo vai virar. Vamos, Vamos botar
1: chamar essa... a rainha da psicanálise pra cá agora. Vamos botar
0: essas cartas na mesa. <risos> Melanie Klein, corre aqui. Vamos lá, próximo bloco com Klein. Bora. Bom, então agora a gente vai falar do famoso super ego arcaico pra Melanie Klein. E por que, que eu pensei nele quando eu estava escrevendo esse artigo? Porque a gente trabalha hoje com essas questões das métricas, né, dos alcances, da, da briga por esse lugar ao sol. Uhum. né? Ter um elevado número de seguidores, sair na grande mídia, ocupar o topo dos assuntos mais falados do momento, são alguns aspectos que atualmente configuram a suposição do almejado sucesso. né? Independentemente da sua formação, do seu esforço, da sua dedicação, urgente na era neoliberal será sempre quantitativo. A busca se torna implacável, desgastante, né? Alguns mais indignados perguntam-se. Posto tanto e não recebo likes, por quê? Outros, também conformados, questionam-se. Leio e escrevo bons textos, mas por qual razão eu não tenho visibilidade? Uhum. Se fôssemos definir com uma palavra o atual momento, sem dúvida, a nossa grande vedete seria visibilidade. Visibilidade? <risos> Todos a desejam e muitos estão dispostos a pagar o seu alto custo. Isso me lembra um pouco aquela novela celebridade. Lembra das meninas? A Juliana Nossa, Paz, a Débora Seco, brigando sim. por fama e tal. É muito isso, sim. né? Naquela época
1: era, era fama na TV. Era verdade. Hoje sim. é fama na, na todo internet. Mundo, tem ali o um Instagram, né? Ah, eu todo quero mundo viralizar. Tá eu quero viralizar.
0: Meu sonho é viralizar.
1: Viralizar.
0: E olha que louco, né? Vendo vírus isso, gente. Cara.
1: Viralizar. Nossa, é verdade.
0: Cara, olha pra, pra onde a, a essência humana, a afetividade, tá sendo jogada por uma instância de vírus. Olha que louco, cara.
1: Eu tô meio assustado. Eu também. <risos>
0: Enfim, né? Eu acho que os ouvintes também vão ficar um pouquinho... Uhum. Os botackers. 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 O Felipe ele fala, gente, ele tem um sotaque meio britânico. Ah, é
1: só pra fazer uma gracinha. Botackers. <risos> então tá, então são os Botackers. Bora continuar.
0: Bora. <risos> então, gente, e aí o que acontece? É. Todos a desejam e muitos estão dispostos a pagar o seu alto custo, né? E quando não a conseguem, desabam em profunda melancolia. Desanimam e, por conseguinte, desistem. O que a gente vê muito hoje na adolescência, né? Então, os adolescentes, tipo, ah, eu quero fazer sucesso aqui. Vou postar um rios. Ah, não tem visualização? Apago.
1: Hum, a gente vê isso no, no documentário, O Dilema das Redes. Sim. Acho que tá, tá disponível no Netflix ainda. Sim,
0: sim, sim, sim. sim. Faz total sentido. Ah, uh... Esse breve, né, esse breve recorte que a gente está fazendo da vida cotidiana Apresenta apenas uma parte bem pequena Da dimensão do problema que a gente está abordando né? Na medida em que a gente se compara com os outros E a gente vive para produzir conteúdos para as redes sociais A gente aumenta consideravelmente as nossas obrigações Que, por exemplo, para os psicanalistas já são muitas Estudar, seminários clínicos, fazer supervisão seminários teóricos, escrever, publicar. E soma-se a isso a nossa própria análise pessoal, né? E os nossos pacientes, a clínica, tudo. Então, se a gente está falando de uma profissão médica, de uma profissão, a própria, a própria psicanálise, né? Uhum. É... Já tem muita coisa.
1: É, é, né? é, é realmente. E você é uma se prop... demanda bem grande.
0: Sim, você se propõe a isso, é claro que você vai ficar mais sobrecarregado. Né? <risos>
1: Bom, a não ser que você esteja anestesiado.
0: Sim, sim. Total. <risos> né? Bom, de modo análogo, a gente assiste a esse mesmo movimento né, no campo das redes sociais. Indivíduos que querem dar conta de tudo, mas na verdade não se aprofundam em nada. Autorizam-se a falar de arte, literatura, psicologia, medicina, história, biologia, quando efetivamente sabem muito pouco ou quase nada acerca de qualquer uma dessas áreas. Então, ao mesmo tempo que tem muita quantidade em relação a métricas, views, tem Pouca qualidade. Hum, é o que a gente percebe. A, a conta não fecha.
1: Não tem um aprofundamento.
0: Tem um desequilíbrio, né? Ao passo que eu quero falar de tudo e me aprofundar em tudo. Opa, tá dando ibope agora a falar da educação. Tá dando ibope agora a falar de homofobia. Tá dando ibope agora a falar de racismo estrutural. Vou me jogando em tudo? Eu não me, não me aprofundo em nada. Então é aquele conhecimento extremamente leviano, que é perigoso também. Né? Enfim. <coughs> Uhum. Bom, e aqui, gente, a gente pode pensar um pouquinho nesse funcionamento do superego arcaico. Né? Se há pouco a gente fala de uma suposta ordem que não cesse e parece estar introjetada no âmago do nosso ser, é inevitável a gente não associar essas premissas às teses de Melanie Klein. Uhum. Uh, num texto dela de 28, ela vai definir o superego arcaico, ela vai dizer assim para nós. A análise de crianças pequenas revela que a estrutura do superego é montada a partir de identificações que datam de períodos e estratos muito diferentes da vida mental. Podemos ver nelas, nessas identificações também, uma explicação para o rigor do superego, que se manifesta de forma muito clara na análise de crianças. Não parece claro que uma criança de 4 anos, por exemplo, deveria criar em sua mente uma imagem irreal e fantástica de pais que devoram, cortam e mordem. No entanto, é fácil explicar por que, numa criança com, certo, com cerca de um ano, é, a ansiedade criada pelo início do conflito de piano toma forma do medo de ser devorada e destruída. A própria criança deseja destruir o objeto libidinal, mordendo-o, devorando-o e cortando-o em pedaços. Isso dá origem à ansiedade, pois o despertar das tendências edipianas é seguido pela introjeção desse objeto, do qual agora se espera a punição. A criança passa a temer um castigo que corresponda à ofensa. O superego se torna algo que morde, devora
1: e corta. Fala se isso não é fantástico. Bom,
0: gente, essa mulher é incrível. Gente, gente, vamos, ai, vamos divulgar e inaltecer o trabalho dessa mulher, porque ela é muito fantástica, pelo amor de Deus. Gente... É isso, a criança tá lá, né? A gente sabe que a criança não é flor que se cheira. E <risos> a gente fala isso porque a gente já foi criança. <risos> criança tá lá toda repleta com o seu sadismo dela, das fases pré-genitais querendo destruir, devorar por isso que ela faz boneco de massinha, pega a faca tata, 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 é, picota é, 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 tudo, tudo. nossa, pega o papel rasga com força, rabisca né picota a casa inteira, às vezes tá com raiva da mãe,
1: vai lá, rabisca a parede inteira da cozinha Sim, pega a boneca Barbie e joga na parede joga tudo estilhaça nossa, pinta a cara dela, pinta corta, corta o cabelo, o cabelo. Nossa. deixa o
0: cabelo curto pra cima então, essa criança tem toda essa destrutividade Gente, tudo isso, a, a lei do retorno, hein? Olha a lei do retorno. Tudo que vai, volta. Então tudo isso que eu projetei no mundo volta pra mim em doses assim assustadoras. Eu não dou conta, eu começo a ficar exato, Persecutório, o que me ajuda, paranoico. Né? Pois é. E aí que tá. Esse é o pulo do gato, né? É, é essa a costurada que eu dou final com essa minha ideia de de demanda por produtividade, de cobrança e esse super ego arcaico. Então, eu acho que quanto mais você espera do outro reconhecimento, visibilidade, likes, engajamento, mais isso retorna para você de uma forma assustadoramente cruel, que você uhum. não vai dar conta. Né? Então, peraí, aí, eu preciso fazer isso, mas é uma demanda intrapsíquica. Uhum. É algo que você introjetou. Né? Então, toda essa crueldade que você se coloca... É esse superego interno, arcaico, que se forma muito antes do complexo uh, de Édipo, para Klein. Para Klein, ele é produto dessas projeções e dessas introjeções, desse sadismo Exato. que a criança tem desde o início da vida. Uhum. Né? Então, para ela, o superego é muito anterior à, à data sugerida por Freud. Né? Não constituindo, portanto, um produto do complexo de Édipo, mas uma figura terrível e persecutória que atormenta os primórdios da vida psíquica infantil. Né? Uh, embora Klein aceita a descrição que Freud realiza a respeito do super ego ela não concorda com a sua origem somente no quarto ou quinto ano de vida e ela percebe isso através da análise de crianças coisa que Freud não fez ela hum. analisava crianças de dois anos dois anos e meia que eram atormentadas morriam de medo, tinham medo de ficar sozinhas é, medo de ficar...
1: o bicho papão do guarda roupa debaixo é. da cama, Por... atrás da porta e
0: eles representam o que?
1: eles representam o, o medo de aniquilar uh, Aniqu... São...
0: De, aniqu... é, de aniquilar os outros, né? Eu fiquei
1: assim, aniquil... aniquilamento. aniquilamento. Enfim, vocês entenderam. Ah, gente. Ah, <risos> é. Mas, enfim, exatamente. É, é, uma... é, uma, res... é uma resposta ali do, do... do sadismo dessa criança projetado no ambiente.
0: Perfeito. Exatamente. Que retorna para essa criança em doses assim, muito ma... cavalares, assustadoras, né? Assustadoras, terroríficas. Assustadoras. Sim, sim. Bom, uh... Além disso, pelo fato de ser formado predominantemente por objetos parciais cindidos pela atuação de uma força intensa exercida pelo instinto de morte, o superego kleiniano é muito mais intransigente que o freudiano. Ai, gente, eu escrevi isso. Hum. Ai, eu tenho tanto orgulho das coisas que eu escrevo. Assim. Ai, momento narcisista.
1: Ai, a gente podia fazer um quadro, né? Podemos. Vamos. Vamos. <risos> Vamos abrir uma, uma caixinha de perguntas. Oh. Momento narcisista. Tem até uma musiquinha já. A gente ó. pode fazer alguns outros quadros. Adorei.
0: Então, ai, mas eu escrevi isso. Às vezes eu tenho orgulho. Eu, eu não me leio, né? Os ouvintes, eu acho que eles não sabem. Mas eu, quando eu escrevo um livro, um texto, eu não volto a ler.
1: Né? É, a gente não se lê, não se escuta.
0: Não, a gente não ouve o podcast. <risos> é muito louco isso, mas tudo bem. Bom, uh, a justificativa desse princípio né, está no fato de que o superego para Klein ele está relacionado às fases pré-genitais do sadismo, como descritas por Abraham em 1924. Né? A fase sad coral, sad canal e sad curetral. A gente já falou is, é, de tudo isso lá no Café com Klein. Então a gente recomenda que vocês ouçam. Perfeito. Tá. Uh, é no mínimo curioso que ao se referir ao sujeito multitarefa, o filósofo Byung-Chul Han recorra à analogia da vida selvagem. Eu falo isso porque Klein sempre foi reconhecida por sua escrita visceral e por vezes animalesca. Uhum. Trata-se de uma psicanálise que ousou debruçar-se sobre as entranhas da vida psíquica, desvendando terrenos que ainda permaneciam intocados na tentativa de colocar em palavras o sofrimento que ela percebia com clareza em seus pequenininhos pacientes. Né? Hum, e é interessante, né a Marion Minervo, ela propõe uma releitura desse conceito da Klein, e ela vai falar sobre o superego cruel, e ela destaca que a assistência psíquica ataca e desorganiza o ego em três figuras da psicopatologia. Uhum. Olha que sacada da Marion também. Um, no funcionamento melancólico, cujo embate entre o superego e o ego se dá no plano intrapsíquico, no funcionamento paranoico, hum. no qual o sujeito se identifica com o superego e coloca o outro no lugar do ego, tratando-o com a mesma crueldade. Hum. Eita! <risos> e no funcionamento masoquista, em que o indivíduo convoca o outro, por identificação projetiva, a identificar-se com o superego cruel e, por conseguinte, a massacrá-lo.
1: Nossa, quanto sofrimento! Muito, né, cara?
0: Muita coisa. Muita coisa. Com efeito, as três formas de subjetivação podem estar presentes na relação que os profissionais de saúde mental né, estabelecem com as redes sociais, produzindo sintomas que configuram o burnout. Aqui a gente está falando dos profissionais de saúde mental, que é a nossa área, enfim, mas também
1: tem... Assim, dá tá para abranger, é. É. abrir bastante para todas as outras áreas. Sim, sim. Né?
0: E aí eu pensei, aí eu fiz a construção desse texto da Marion trazendo para a nossa discussão. Uhum. No funcionamento melancólico, em que a sombra do objeto perdido caiu sobre o ego e o seu enclave com o superego se manifesta de maneira intrapsíquica, o indivíduo se sentirá um grande fracassado, um ser desprezível e indigno de amor. Esses sentimentos podem levar o sujeito a apostar cada vez mais nas redes, numa busca interminável de validação e reconhecimento. De modo análogo, é como se houvesse a presença de uma chama voraz que não cessa de queimar, provocando esgotamento emocional. Aqui a palavra burnout.
1: <risos> é, é, a gente pode colocar burning também, né? Burning, sim, uhum. sim.
0: O funcionamento paranoico está presente no excesso de competitividade que se manifesta por meio do uso exagerado das redes sociais. Se eu não fizer uma live hoje, perderei os meus seguidores para os concorrentes. Hum. Caso eu não poste determinado conteúdo, as pessoas deixarão de me seguir. Uhum. Tenho certeza de que os rivais irão derrubar o meu público e copiar as minhas postagens. Olha que funcionamento paranoico total ligado a esse superego cruel. Exato. Aqui o outro será sempre uma ameaça e nunca merecerá compaixão.
1: Nossa, que ideia, né?
0: Minha! <risos> pois é. Nossa, eu, eu, esse texto ficou incrível mesmo. E o terceiro funcionamento masoquista, como é que eu construo esse funcionamento masoquista com as redes sociais? Eu penso da seguinte forma. Ele pode ser notado uh, em estratégias inconscientes, sempre é bom lembrar, de autossabotagem. Certo. Em outras palavras, ocorre nos indivíduos que postam conteúdos polêmicos, já esperando a retaliação e o cancelamento. Ou na interação com os comentários de haters que acabam gerando ainda mais mal-estar e ansiedade.
1: Nossa. Então a pessoa meio que busca uma, uma espécie de, de dor, de uhum, angústia?
0: Uhum. Por conta desse superego tirânico.
1: Lembrando, de forma inconsciente, tá?
0: Sim, sim. Ok. Bom. É, vamos lembrar, e isso vai bastante né, na, no sentido de que o Fih trouxe, pelo uso das redes sociais, certamente a gente pode ampliar a divulgação dos nossos trabalhos. Lançamento de livros, publicação de artigos, Sim. eventos, cursos. Em paralelo a isso, caso a gente não cuide da dosagem desse uso, é bem provável que nos tornemos cada vez mais vulneráveis. Que nós fiquemos demasiadamente expostos e sejamos literalmente sugados por um sistema que porta como ideal a expressão O objeto do marketing é você.
1: É, exato. Sim, ideal. Também gostei do, do conceito. Ideal de eu. A gente pode pensar na ideia freudiana. Sim, sim. Uh,
0: e aí que está, né? É interessante a gente pensar que sair desse enquadre todo de sofrimento é a conquista da posição depressiva. É quando a gente é capaz de elaborar essa posição depressiva. Uh, ela não é uma conquista permanente, mas ela é uma prova de maturidade que nos possibilita negociar com as exigências de um superego tirânico. Ao passo que nos implicamos como sujeitos, aprendemos a passar por frustrações, renunciando ao controle onipotente típico do funcionamento esquizoparanoide, onde predomina o superego tirânico. Uhum. Basicamente, o outro, em sua alteridade, é vivido como uma ameaça e por isso é utilizado quando ocorre a presença do superego cruel. Cria-se assim uma relação de amor e ódio com as mídias digitais, que provocará impulsos maníacos, exigindo um fluxo contínuo de postagens, quando predomina o amor e a idealização, e que, em contrapartida, gerará um afastamento definitivo de todas elas, ao julgá-las como inteiramente prejudiciais e tóxicas, quando predomina o ódio e a persecutariedade. Hum. A meu ver, não se deve, em absoluto, demonizar as redes sociais, mas reaver a possibilidade de desconstrução desse pensamento opressor que consiste em pensar que somos o nosso próprio objeto de venda, quando, na verdade, não somos. Somos seres humanos e precisamos admitir tal condição ao estarmos diante do outro, estabelecendo limites ao nosso trabalho digital, para que evitemos a renúncia de nosso próprio ego, sobretudo ao nos doarmos tanto àquele estranho e familiar que nos acompanha pelas redes sociais. Uh... Não, não para de ler, não.
1: Continua. <risos> <risos>
0: Bom, longe de tecer quaisquer conclusões acerca desse tema, que nos lança a dimensão de um debate infinito, eu pretendo apenas, neste fim, marcar a encruzilhada que há entre o superego arcaico e a opressão externa de uma sociedade neoliberal que almeja, assim como um bebê voraz que protesta violentamente pelo reconhecimento da mãe sem se dar conta do mínimo que lhe é oferecido, hum. a busca incessante do sucesso e da validação existencial. Esses fatores são combinados, inevitavelmente, com boas doses de sadismo, masoquismo competitivo, né? E com a negação da alteridade. Ou seja, da posição depressiva e do reconhecimento da gratidão, sobretudo. Quando eu quero cada vez mais, eu não me aproprio daquilo que eu já tenho.
1: Perfeito. Você fica focado na, na voracidade.
0: Sim. É o passo que você também é devorado por ela.
1: Muito bem pensado. Você se torna realmente parte dessa voracidade também.
0: Todavia, tais conquistas só serão possíveis Caso o próprio profissional que padece dessa condição de esgotamento, né, o burnout, decida buscar ajuda na tentativa de cicatrizar os estragos provocados por uma entidade psíquica intensa e poderosa, que faz do ego sua verdadeira marionete, impedindo-o da legítima fruição e do reconhecimento de si e do outro. Afinal, não somos feitos de parafusos e fluidos, mas de um corpo de carne e osso em que bate um coração. Conforme assinala a letra da música de pitch. Bom.
1: <risos> <risos> Bom, gente, eu acho que é isso. Foi um prazer estar com vocês novamente.
0: Vamos deixar vocês pensando, vamos seguir pensando. E bora dosar um pouco o uso disso, né? E perceber que a vida não é só trabalho, que a vida também é aflição, E que o tempo passa.
1: Que possamos sentir mais. Que possamos brincar mais. É, que possamos ser
0: espontâneos. Sim. Acho que só assim a gente se livra um pouco desse sofrimento tão quantitativo uhum. e impiedoso. Tá certo? Perfeito. <risos> Amei esse retorno. Retorno triunfal. Olha, vocês não sabem o prazer que é estar de volta. Como diz aquela novela maravilhosa, a Clara da novela. <risos> é isso, gente. Um beijo. Comenta lá no Instagram. Arroba Alexandre Patrício. Felipe PV. Vão lá, corram, comentem, compartilhem Marque os amigos tudo E dê uma devolutiva para nós Porque esse retorno
1: está triunfante <risos> Nos vemos na próxima sexta então Um beijo e até o próximo episódio Do Pílulas Psicanalíticas Até mais Até